0: Привет, друзья! Это Созвоны Селлеров. Меня зовут Макс Романов. Со мной Анастасия и Алексей. Сегодня будем говорить про что? Про авторекламу и про то, как делать бешеные миллионы на Wildberries с помощью авторекламы. Анастасия крутой специалист в этом. а Алексей – сооснователь Созвонов Селлеров на канале, которых мы с вами сейчас и находимся. Привет, всем! Привет,
1: привет! привет. А. О чем сегодня поговорим? В последние месяцы от многих новичков я слышу о том, что они не знают, что делать с авторекламой, как вообще с ней жить, как планировать, какие ставки ставить. И даже, знаете, вплоть до того, что некоторые такие переживают, что бизнес перестанет существовать. И мы решили попросить Анастасию, ведущего продукт менеджера в МПСтатс, рассказать, а как вообще жить с авторекламой. И попросили сделать такой контент, чтобы он был э, ну, адаптирован для некрупных селлеров примерно до миллиона выручки. Вот. Настя, слава тебе.
2: Тогда я немножко представлюсь. Меня зовут Анастасия Турко. Я ведущий менеджер по продукту в компании Impostats. В компании Impostats я работаю уже более полутора лет. И основной фокус внимания у меня на автобидер и на инструменты автоматизации. Это репрайсер, автоответы, ну и автобидер. И все, что с этим связано. У меня большой технический опыт в автоматизации вообще в целом. Вот. Но в компании «Постатус» я, конечно же, эти навыки применяю. А зачем это нужно вообще? Автоматизация, так скажем, для того, чтобы избавиться от какой-то рутинной работы. Какой именно мы сегодня с вами поговорим. А вот. И в целом моя цель сделать инструменты доступными, понятными и как раз-таки делегировать рутинные процессы на наш сервис, либо... Ну, понять, как это работает. Сегодня на встрече я немножко расскажу про методы продвижения на Валборис, в частности, про авторекламу. Также покажу инструменты МПСДАС, которые могут вам помочь в этом, и большой блок ответов на вопросы. Давайте немножко поговорим про методы продвижения на ВБ. Я тут выделила три большие группы, но их на самом деле намного больше. Просто по уделяемому вниманию этим, этим методам можно так разделить на три большие группы. Первое – это баннеры, то есть когда вы э, создаете некоторую э, обложку для своего магазина, например, или для своего бренда, и размещаете этот баннер на каком-то листинге. Например, при заходе в приложение Valberis еще на каких-то страницах такой баннер имеет пометку «реклама», и он как бы нацелен на продвижение самого то магазина или бренда. Там тоже есть свои плюсы, минусы, особенности. Сегодня не об этом. Второй тип продвижения – это реклама, либо просто продвижение, как сейчас the так скажем, называет. Тут есть два вида. Это… Точнее, даже не два, а намного больше, но сейчас основных, самых популярных, это два. Это рекламные кампании в поиске и рекламные кампании автоматические. О них я тоже сегодня расскажу. И третье, о чем частенько забывают, это цена. Я здесь привела такой пример на графике. Синий график зависимость. Это цена, то есть уровень цены, стоимость товара. И красным или розовым это число продаж. И здесь мы ярко видим, что продавец в определенный момент времени сильно снизил цену у него сразу же пошел какой-то рост продаж и далее он повысил цену и у него рост продаж дальше продолжился и даже достиг некоторого пика да? то есть путем изменения цены мы тоже можем продвигать товар он может продвигаться как алгоритмами валперис то есть валперис видит что цена в рынке и вас чаще где-то показывает в разных категориях в поиске а также если покупатель ищет ваш товар и сортирует выдачу по цене, вы, например, намного дешевле вашего конкурента, вы выше в листинге, и поэтому ну, покупатель считает ваш товар более привлекательным. Сегодня я не буду подробно говорить о цене, мы поговорим про рекламу и, в частности, про автокомпании. Что такое вообще автокомпания? Вот летом, в начале лета Валберис вообще начал говорить о автокомпаниях, что, что они запускают новый тип рекламы, и вот в течение уже полугода они развивают это направление. И, как заявляет сам Valberis, автореклама – это новый тип продвижения, который позволяет продвинуть карточку по тем запросам, по которым она уже отображается в выдаче. То есть, когда вы создаете карточку на Валберис, вы делаете некоторое описание, подготавливаете фотографии для него, и по соответствующему описанию Wildberries понимает, по каким запросам ваша карточка будет релевантной, то есть по каким запросам реально можно найти ваш товар. И, соответственно, то, что у вас проработано в качестве описания и различных других характеристик, вы будете по этим, так скажем, ключевым словам или запросам, или фразам, все одно и то же, вообще отображаться на площадке. Если, допустим, вы продаете белые ножницы, а хотите рекламироваться по а, запросу «черная чашка», то, скорее всего, ну, точнее, вообще вам нереально показаться по этому запросу, потому что это не тот а, запрос, по которому вообще можно ваши белые ножницы найти. И, соответственно, по тем запросам, которые вы уже ранжируетесь, то есть показываетесь, вас можно найти и вашу карточку, автореклама позволяет немножечко а, сдвинуть вашу позицию. То есть если вы изначально находитесь на а, пятой странице, на десятом месте, значит, при запуске авторекламы вы будете просто показывать выше по этому же запросу. А давайте поговорим про детали. Автореклама или автокомпании, или АРК – это все одно и то же. Это влияние на ранжирование товара в выдаче, добавляя некоторый коэффициент, благодаря которому карточка поднимается в выдаче. Как раз о том, о чем я говорю. То есть, если у вас изначально нет показов или вообще вы не ранжируетесь по какому-то запросу, как в моем примере, да, там черная чашка, то вы, сколько бы не запускали автокомпанию, вы не будете ранжироваться, показываться по этому запросу, потому что вы и так изначально по нему не, пок не показываетесь, и этот вот запрос для вас не нерелевантен. То есть ваши белые ножницы не являются черной чашкой. Я специально делаю такие яркие э, примеры, э, потому что... Чаще всего они не э, так очевидны могут быть, но об этом уж позже. А, второе. Автореклама – это неограниченное количество мест и неограниченное количество страниц. О чем здесь речь? А, речь о том, что если мы говорим, про рекламу, например, обычную в поиске или про рекламу, ну, я думаю, что вы встречались в обычном поиске там, в Яндексе, например, то большинство рекламных карточек отображаются на первых страницах, например, на первой странице, на второй, на третьей, на пятой. И с рекламой в поиске происходило именно так. То есть реклама показывается только на первых пяти страницах. А С авторекламой тут э, действуют другие механизмы, и вы можете показываться даже на 25-й странице. Мы искали с командой такие примеры, действительно находили, что по некоторым запросам мы видели авторекламу на 25-й странице. Это значит, что карточка, которая за деньги оказалась на 25-й странице, она заплатила некоторую вот эту сумму, которая ее продвигает, и изначально, значит, она находилась на еще более плохих позициях. Вот. То есть автореклама – это лишь способ немножко подняться в выдачу. И третье – это количество авторекламы по запросу меняется в течение дня. Это мы тоже видим каждый день, это зависимость от количества трафика вообще на Валберис, на площадке. Мы ориентируемся на московское время, и вот в среднем я замечала такое, что, например, утром в 8 утра, в 9 утра у нас определенное количество авторекламы по запросу на первой странице, например, 10 рекламных карточек, то к обеду, там, к 12, к часу дня это количество увеличивается, там, до максимально я видела 97 карточек из 100 была реклама. И потом уже к вечеру, совсем к вечеру, я имею в виду к ночи, там к нуля часам, в 11 вечера, опять количество мест снижается, что как раз-таки подтверждает, что когда у площадки есть основной трафик, Valberis и продвигает, как раз-таки дает селлерам продвигаться больше, чем в часы, когда трафика меньше. То есть нет трафика, нет смысла, вот так много карточек рекламных
1: показов. Привет. Я Алексей сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстрорастущих растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное – Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
2: Давайте поговорим вообще, как можно попасть в автокомпании, то есть как, как вообще получить показы. Сейчас, ну точнее летом, опять же, Вагбрис раскрыл свои правила ранжирования. Ранжирование – это то, на каких местах вы будете а, по запросу оказываться в листинге выдачи. И, ну, мы это и так подозревали, но Вагбрис подтвердил это некоторым документом и вывел некоторую а, такую... Форму. До 40% влияния имеет срок доставки. Что такое срок доставки? Это скорость, с которой придет товар до конечного покупателя или до пункта выдачи заказа. Например, если я нахожусь в регионе Москва, и заказываю товар, то чем быстрее мне товар придет, то есть чем меньше срок доставки, тем выше товар будет в действии. Потому что в Альберсу самому невыгодно ввести, например, товар из Хабаровска, мне в Москву, даже если он, только он есть, и только он удовлетворит мой запрос, но ввести ему очень далеко, это дорого, то есть логистика тоже стоит. И покупатель, есть вероятность, что покупатель откажется от товара, потому что он долго ждал. Например, он э, зашел э, на следующий день, э, по такому же запросу выбрал другой товар, увидел, что может забрать там, чуть ли не на завтрашний день э, другой похожий товар, а тот, который я первый заказал, он будет еще неделю идти. То есть нет смысла ждать целого неделю. Поэтому срок доставки так важен. Второе. До 30% э, имеет вес объем продаж товара по релевантным запросам. Что это значит? Это значит, что насколько часто ваш товар находит по определенному запросу и как часто его покупают. Приведу пример. Вы продаете белые ножницы. И, например, по запросу белые ножницы вас покупают э, очень часто. И таким образом объем продаж ваших белых ножниц по запросу белые ножницы э, довольно большой. Ну, я сейчас в цифры не буду вдаваться, но очень часто покупают. Но вдруг случайно вы, например, вы продаете белые ножницы канцелярские, и случайно ваш товар попал э, по запросу «белые ножницы маникюрные», но они так, таковыми не являются. Но, например, просто попал в выдачу. И... Покупатели видят ваши белые ножницы канцелярские по запросу белые ножницы маникюрные, но не покупают его, потому что они пришли удовлетворить другую потребность – купить белые ножницы маникюрные. Но увидели канцелярские, они ему не нужны. Таким образом, алгоритм Walburys видит, что по запросу белые ножницы маникюрные ваш товар не интересен, потому что покупатель пришел за другим товаром. И даже несмотря на то, что он увидел вашу шикарную карточку с прекрасными свойствами, по невообразимой цене, но он пришел за другим. Соответственно, не целевая аудитория, не целевой запрос, выкупов нет, и Valbris не будет показывать вашу карточку по этому запросу. Третье. До 25% влияет рекламное продвижение или ставка CPM. Ставка CPM – это цена, которую селлер платит за 1000 показов. То есть 1000 человек вбило один и тот же запрос, например, ножницы белые, и увидели вашу карточку по этому запросу, за эти 1000 показов будет списана та ставка, которую вы поставили в рекламном кабинете. То есть если произошло именно 1000 показов. И, как мы видим, в рекламное продвижение лишь на третьем месте по важности. И, кроме того, это вес этого фактора только до 25%. То есть остальные 75% и более влияет на другие факторы ранжирования. Следующее, до 20% – это конверсия карточки. Что такое конверсия карточки? Это э, процент, по которому вас, э, вашу карточку кликнули и в итоге купили. То есть процент людей, которые увидели вашу карточку, кликнули на нее и в итоге купили. То есть вообще э, привлекательность вашей карточки – в целом, не по конкретному какому-то запросу, да, это объем продаж товара по релевантным запросам, а вообще, что вашу карточку э, покупают, неважно по каким запросам, неважно, как они ее нашли. То есть это может быть каталог, это может быть какая-то прямая ссылка, но вообще в целом, как бы так скажем, покупаемость э, вашей карточки. И до 10% это пятый пункт, это разные рейтинги. То есть здесь мы объединили просто в один фактор, но на самом деле их там несколько. То есть 10% по каждому. Рейтинг заполнения карточки. Это то, насколько полная заполненность вашей карточки на сайте то есть, чем лучше заполнена ваша карточка, чем больше рекомендаций вам просто вы по описанию, по характеристикам и по всему остальному, тем выше рейтинг. Далее, рейтинг продавца. Это тоже вы можете посмотреть в кабинете селлера. то есть, насколько вы там, допустим, частный, так скажем, продавец, нет ли у вас никаких банов и прочее. Промо – это различные акции. Это вообще как часто вы э, участвуете в акциях, находится ли ваш конкретный товар прямо сейчас в акции, и вообще вот ваша позиция к акциям. И последнее – это цена. То есть индекс цены тоже имеет э, место быть. А вообще, как, как ваша цена, в рынке или нет? Например, все ваши конкуренты продаются за 1000 рублей, а вы продаете за 2000 рублей. И при этом не показываете какую-то уникальность вашего товара, да, там, например, -то премиум сегмент. То есть вы практически так такие же ножницы продаете, как и все ваши остальные конкуренты, но цена у вас почему-то в два раза выше, и в тоже это не приветствует. То есть цена должна быть в рынке по сравнению с вашими прямыми конкурентами. Таким образом, хочу резюмировать да, вот этот слайд, все приходят в рекламу за тем, чтобы, ну, я запущу сейчас рекламу, и у меня все пойдет. Ну, нет, на самом деле это не так. Прежде чем вообще запускать рекламу, нужно убедиться, что все остальные принципы, все остальные факторы соблюдены. Если вы просто запускаете рекламу и ставите невообразимое количество денег для того, чтобы быть на первых позициях, это еще не значит, что через какое-то ближайшее время у вас будет очень много продаж, вы сильно будете разгоняться и так далее. Прежде чем запускать рекламу, нужно убедиться, выполнены ли остальные факторы.
1: Получается, что вообще в целом, вот если я новичок, то разумный подход будет следующий. Мне нужно вначале заняться своей карточкой, посмотреть, все ли там в порядке с инфографикой, похож ли я на конкурентов, ожидаю ли я там таких же сетяров и так далее. Потом нужно вычистить все нерелевантное из карточки, чтобы она продвигалась только по тем запросам, которые мне релевантны. Но ну, то есть если у меня ножницы не маникюрные, ни в коем случае слово «маникюрный» использовать нельзя. Но, угу. с другой стороны, нужно накидать как бы максимум релевантного, что там в символы влезет. После этого нужно разложиться по всем складам, чтобы срок доставки был норм, и только потом запускать рекламу. Правильно понял?
2: Примерно так. Здесь в каждом, конечно, пункте будут свои нюансы, но в целом, да, вообще… Все, что касается рекламы, неважно, это реклама в поиске, это автокомпания, это реклама в карточке, это внешняя реклама или любой другой тип рекламы, прежде чем ее запускать и прежде чем получать плюшки от ее использования, нужно пройтись по очень большому списку того, что вы уже сделали. Если совсем разбить на пункты, у меня в конце еще есть такой некоторый чек-лист, но давайте сначала просто голосом да, проговорим, что нужно сделать для того, чтобы прежде чем вообще запускать рекламу? Первое. Вы должны качественно подойти с чувством, с толком, с расстановкой к созданию карточки. То есть у меня в карточке будет что? На фотографиях я отображаю что? Вот если я по сравнению с конкурентами, то есть посмотрите на листинг конкурентов, что они показывают на своих карточках, что у них отображается, какая инфографика, как товар показан. Был большой пример, мне очень понравился. Один из селеров продавал длинное пальто, зимнее длинное пальто, и по запросу «теплое зимнее длинное пальто», Uh, он отображался, потому что у него это было в, в описании. Но на фотографии у него была фотография девушки, uh, вот можно сказать, там, по пояс. И вот так вот сходу, когда я листаю, там, или покупатель листает листинг отображения uh, товаров по, по запросу uh, теплое длинное пальто и видит фотографию по пояс. Ну, сложно сказать, что это длинное пальто, потому что фотография по пояс. Я сразу же не вижу этого. И я это смогу увидеть только тогда, когда я провалюсь карточку. Поэтому здесь по поводу инфографики я рекомендую напрямую на первой фотографии показывать, что именно у вас за товар и какие у него прямые преимущества по сравнению с конкурентами, То есть вбейте просто по запросу по вашему релевантному на Wildberries, как покупатель, и подставьте свою карточку. Будет ли она конкурентоспособна по сравнению с конкурентом или нет? И ее фотография. Она отвечает на вопрос, что, допустим, это пальто длинное, ну, вот в моем примере, или это непонятно, то есть вот, вот прям это нужно почувствовать. А второе, да, то, что ты говоришь, это э, убедиться, что э, твои карточки на э, нужных складах. Здесь я бы не стала, ну, допустим, если мы только начинающие селлеры, и там, на, у нас новый товар, даже, даже не только начинающий селлеры, а вообще новый товар, э, сразу сгружаться допустим, по абсолютно всем складам. Есть некоторый э, там, список складов, которые рекомендуем для... Там, например, первые отгрузки для того, чтобы по основным регионам был минимальный срок доставки. Ну, это чаще всего Москва, по-моему, Казань, Юг, если я не ошибаюсь, Краснодар там или еще что-нибудь такое. Вот, то есть там где-то 3-4 склада обязательных, самых популярных, чтобы ваши карточки там были. И, соответственно, тут важно, да, про срок доставки еще отметить. Например, вы запускаете рекламу и... Вы хотите, чтобы ваши продажи были вот как раз с этих складов, да, про которые я говорю, например, с Москвы. Ваш товар есть в регионе Москва. И, соответственно, если вы такой же запрос будете забивать в Хабаровске, то вряд ли ваш товар покажется, потому что в Хабаровск довольно далеко из Москвы везти этот товар. Но, например, на первых порах это не так важно, потому что у вас там еще не так много товаров, карточек и прочего. И поэтому... Важно пока что ограничиться самыми такими важными, самыми популярными складами. И потом уже просто свою географию расширять ну, в течение времени. Вы видите, что карточка популярна, есть продажи по основным регионам и потихонечку распространять их и на другие регионы. Да, и после того, как полностью проработана карточка, инфографика, описание, срок доставки на имя, склады и прочее, прочее, только тогда начинать думать про запуск, рекламных компаний. И еще, прежде чем запускать э, рекламные компании, обязательно посчитайте свою э, экономику. Вообще вы от продажи ваших товаров получаете прибыль или нет. Насколько эта прибыль велика. Э, и, может быть, вы вообще не можете пока что там, на первых порах э, позволить себе э, Реклама. То есть вы будете торговать в минус. Либо вы принимаете решение, что какое-то время я торгую в минус за счет рекламы, но потом, когда я наберу обороты, я из этого минуса выйду и, и уйду в плюс. То есть тут тоже это важное замечание. Это не относится к ранжированию, это относится вот к какому-то здравому подходу э, к такому чек-листу, прежде чем запустить рекламу. Это
1: снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Реклама
0: по поиску работает лучше для прокачки запросов. Они будут рассматриваться в этом эфире, интересуются наши зрители.
2: По большей части сегодня рассказываем про авторекламу, но по сути здесь нет такой большой разницы. То есть и то, и то это реклама в поиске, то есть я забиваю некоторый запрос в AdBerry, в адрес, поисковую строку, и у меня есть отображение моих товаров, листинг, да? какие товары есть по этому запросу. А как продвигаться в поиске или авторекламе? Тут э, такого глобального, так скажем, глобальной разницы нет. Есть некоторые нюансы, да, там, э, но глобально нет. Насколько я знаю, сейчас э, реклама в поиске, потихоньку возрождается. Сегодня уже до 25 мест я вижу э, выдачи, а сравнительно недавно Валабрис везде говорил, что он рекламу в поиске, ну, так немножечко приостанавливает. Сейчас, видимо, вторая жизнь пошла.
0: Следующий вопрос. Анатолий, участник многих наших вебинаров, спрашивает. Продвижение ценой. Тестировали ли вы механику цена от? Если да, то рабочая ли она, если сравнивать с просто демпингом?
2: Не понимаю немножко, что значит цена от. Но в целом многие тесты и многие эксперты говорят, что разные стратегии с ценой... там в том числе интервальная цена, то есть некоторые изменения там, в течение дня, в течение недели, э, она работает. У mm -hmm.
0: новой карточки продаж много не получается, она в менее выгодных условиях, чем карточки с уже хорошими продажами. Как быть?
2: А, ну да, вообще новые карточки, которые заводятся на ВВП, Будь то у вас есть уже старые карточки, они хорошо продвигаются, и вы новое создаете, либо вы вообще с нуля заходите, и у вас есть конкуренты с более таким социальным подтверждением, ну, то есть больше отзывов и все такое. А здесь... Есть много стратегий, как этим управлять. Например, одна из стратегий – это изменение цены, да, то есть немного дешевле, чем ваши конкуренты. Некоторые эксперты советуют, например, если это ваши карточки, то есть и товары похожие, например, белые ножницы и, я не знаю, черные ножницы, просто взять склейку. Что-нибудь еще про такое продвижение новых товаров? Это вообще как отдельный эфир для... Вообще очень много обучений по поводу этого есть. Это, это просто отдельный эфир, отдельная стратегия, как продвигать новый товар. Сегодня я бы больше хотела остаться на именно механике, как работает автокомпания.
0: Югиз, вопрос номер два. Если у меня ножницы белые маникюрные, он же все равно будет в поиске по ключу ножницы белые, наверное. Но при этом большинство ищет не маникюрные, то есть это негативно влияет на продвижение в целом.
2: Uh, смотрите, тут такой нюанс, да, у нас есть uh, в любой нише для любого товара есть общие запросы, а есть какие-то конкретные. Uh, например, с ножницами. Можно вообще вбить ножницы? Они могут быть вообще разные, они могут быть садовые, маникюрные, не знаю, хирургические, парикмахерские. То есть этот вопрос, можно, ой, запрос, он можно сказать обо всем и не о чем. Да, это будет более частотный запрос, то есть больше людей вбивают этот запрос, но он и более такой как бы без цели, так скажем, а, да, вы будете показываться по этому запросу, но из-за того, что а, ваших а, конкурентов очень-очень-очень много, по этому запросу, то есть а, все ножницы, которые я вышиваю, перечислила, они тоже будут показываться. Вы просто будете показываться на более низких позициях. И реклама по этому запросу будет стоить намного дороже. Если мы говорим уже про какой-то целевой, э, логичный запрос, то есть действительно ваши ножницы белые, и они маникюрные, э, то по этому запросу имеет смысл, например, там, спускать рекламу или отслеживать позиции, потому что это конкретный запрос, по которому можно найти ваши товары и конкурентов по этому запросу будет намного меньше, и запрос более релевантный. Вот, поэтому, да, вы будете показываться и по запросу «Ножницы белые», но я бы не стала прокачивать именно этот общий запрос, потому что он обо всем и ни о чем. Концентрируйтесь лучше на э, тех запросах, которые вы, э, ну, как, по которым реально вашу карточку можно найти и вы там не потеряетесь. Можно миллион э, приводить примеров. Это, например, платье женское. Это ни о чем. Запрос ни о чем. Потому что когда женщина хочет найти себе платье, скорее всего, у, него, у нее в голове есть некоторый э, образ. Например, она ищет его на Новый год. Или она ищет его теплым. Или она ищет его свадебным. Или блестящим. Или, там, я не знаю, еще каким-то другим. Э, и это уже более конкретный запрос. И... Э, Таким образом вы можете как бы продвинуть свою карточку по тому запросу, который закрывает потребность. А когда там покупатель вбивает обычный общий запрос типа ножницы, скорее всего он увидит листинг, поймет, что он не это имел в виду и будет уточнять его. Вот. Но, естественно, от общих запросов вы ну, вряд ли куда-то сможете уйти, потому что ну, он уже входит в частный запрос там, ножницы белые маникюрные.
1: Ножницы белые маникюрные? И ножницы белые, мы же не можем отказаться от продвижения по запросу «ножницы белые», мы же там типа ничем не управляем, автореклама же?
2: Мы можем э, этот запрос заминусовать, то есть попросить Валберс не отображать показы, э, именно показы рекламные по этому запросу.
1: А, то есть там есть какая-то минусовка, как в Директе в кавычках можно типа в минуса сделать общий запрос, mm -hmm. которые точно будут плохо конвертить, или no, что? Ну, не
2: как в Директе, да, это, это для нас какой-то идеал, э, ну, точнее, для Валбереса. Но да, в целом у Валбереса есть некоторые рычаги управления рекламой, э, они не всегда работают так, как мы ожидаем, э, но они все-таки есть.
0: Как корректно, корректно выходить из АРК при достижении целей и закреплении в органике?
2: На самом деле это довольно такой сложный вопрос, потому что тесты показывали разные результаты. То есть мы, например, резко отключали рекламу, и карточка проваливалась обратно по органике, даже не с тех мест, с которых мы начинали, а намного хуже, то есть происходил там сильный регресс. Есть предположение, что можно потихонечку просто снижать э, ставку. То есть вы там, какой -то, в какой-то период времени рекламировались по там, 500 рублей, э, потом некоторое время вы рекламируетесь там, по 450 рублей, потом меньше, 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 потом какое-то долгое время рекламируетесь по минимальной ставке и в итоге отказываетесь от рекламы. Также можно делать, например, с интервалами показа. То есть если раньше вы рекламируетесь всегда, э, то потихонечку отключать ночное время, потом еще какое-то время отключать, отключать, и то есть не э, ставкой снижать время, как сказать, показов, да, так скажем, а именно вот этими интервалами по времени. Также можно потихонечку убирать запросы. То есть у вас там было 100 запросов, по которым вы рекламируетесь, и, например, потихонечку снижать количество запросов. Вот. то есть в целом, опять же, рекламное продвижение влияет только на 25%. Если в ходе рекламы, в ходе автокомпании вы действительно прокачали а, объем продаж по этим релевантным запросам, у вас повысился рейтинг, у вас конверсия карточки повысилась, вы там еще отгрузились а, на какие-то дополнительные региональные склады, а, и вот эти все факторы, они суммируются, и тогда вы потихоньку отключаете авторекламу, и, ну, как бы теоретически, мы должны сохранять эти позиции, но э, хочу сказать по опыту ВБ такой ВБ э, и непонятно, что он выдаст. То есть мы вы можете плавно снижать рекламу потом там, в последний день, когда уже э, там, неделю по минимальной ставке выкрутились, у вас все прекрасно, конверсия отличная, э, вы отключаете рекламу и вы проседаете баркод. Да, такое бывает. И, к сожалению, мы повлиять э, там, напрямую на это никак не можем. Можем косвенно с ценой помочь как-то э, с регионами. Э, по каким-то запросам оставить рекламу. Но вот так, чтобы прийти к ВБ и сказать, ну, слушай, я вот был на таких местах, что ж ты меня обратно опустил, даже еще хуже сделал. Тут мы на это, конечно, повлиять не можем. Тут только вот Следующий
0: вопрос. Есть ли способы узнать CTR конкурентов в рекламе?
2: Это вообще очень сложно сделать. Даже не с точки зрения технически, а с точки зрения вообще понять, потому что очень много чего на это влияет, и это влияет, наоборот, много на что. Приведу пример. Я могу сказать, что процент выкупа товара 50%, без любой другой конкретики. Для вас это что? Ну, 50% – это значит, что половину товаров, которые привозит покупатель, забирают с ПВЗ, а половину он отдает обратно. Вроде бы не очень хорошо, да? Но я же не говорю, какая это ниша, то есть я не говорю, какой это товар. И, например, если я говорю это про, я не знаю, какой-то товар общего употребления, про зубную пасту, то это очень плохой показатель, прямо очень плохой, потому что в среднем по зубным пастам там, практически 100%, процентов, ну, там 98-95, и 50 – это очень мало. А если я скажу, что это, например, не знаю, брюки, то это очень хороший показатель, потому что в среднем по одежде там 30-40% выкупа, и брюки – это такая вот история, что она там, не сели по талии, а все, в остальном все хорошо. Или там наоборот, по длине они короткие, а в остальном все хорошо. То есть это настолько такой вот, индивидуальный товар, там, если еще что-то более индивидуальное придумать, то я думаю, что там еще ниже процентов. Потому что нужно прийти, пощупать, померить, оно подошло, то есть оно может не подойти, потому что там, цвет не понравился, еще что-то другое. Поэтому вот так сказать, что uh, CTR вот столько-то – это хороший CTR, а CTR вот столько-то – это плохой CTR. Нет. И, и даже по нише это довольно сложно сказать, потому что это зависит от запроса. Например, у меня uh, там тоже запрос, да, там про зубные басты можно привести, пример. Uh, запрос зубные пасты, uh, и я продаю зубную пасту, Но она, например, какая-то отбеливающая, то есть какая-то там с, с нюансом, с каким и у меня, например, плохой CTR. А если у меня обычная, обычная зубная опасность, то у меня будет лучший сетя. То есть тут зависит от ниши, то есть от того, какой это товар, вообще что это, что я продаю. Это первое. Второе, это зависит от запроса. То есть мой запрос, по которому я смотрю сетя, соответствует моему товару или нет. Но опять же, пример с черной кружкой. Я могу вбивать черную кружку и искать там белые ножницы. И не найти. То есть там сетя 0 будет. И... Также это зависит от места. То есть, я в, на месте на каком выдаче? Если я на первом месте, то, скорее всего, у меня там CTR э, будет наверное, даже пониже, чем на более низких позициях, потому что э, ниже там я выбираю, э, и может быть я что-то конкретно ищу. Вот. И, и на первых позициях я так просто залетел на карточку, посмотрел: а, не, не то. И дальше побежал. Может, наоборот, выше будет. То есть, это столько факторов, тут нельзя сказать, что. CTR 10 – это классно. Нет, для каждой ниши, для каждого товара, для каждого запроса, для каждого места выдачи это будет разный э, показатель, так скажем, хорошего или плохого CTR. Вы можете сравнивать CTR только с самим собой. То есть если я, например, э, запустил рекламу, э, и у меня CTR там, 5%, а потом я э, посмотрел свою карточку выдачи вот так вот вживую по сравнению со своим конкурентом, увидел, что у меня э, фотка так себе по сравнению с конкурентами, я ее переделал, и теперь мой CTR там, не 5, а 10%. Тогда да, тогда я вижу рост, и там, я молодец. Ну, грубо говоря, я молодец. Или там пришел, например, сезон этому товару. Или ну или какие-то другие факторы. То есть я, лучше всего сетяр сравнивать с самим же собой за предыдущий отрезок времени.
1: Каким образом вы рекомендуете отбирать релевантные запросы для АРК? И гипотезы. По сетяр-кластера, по динамике в органике или по смыслу, что я думаю, что мои ножницы точно маникюрные, поэтому добавлю этот запрос?
2: Ну, я бы изначально исходила от э, смыслов. То есть что по смыслу, то есть это моя рекомендация, вы можете посмотреть других, например, селлеров или другие обучения, где по-другому рекомендуют. Тут, опять же, нужно воспринимать рекомендацию как рекомендацию, а не как стопроцентный вариант. Вот. И, соответственно, моя рекомендация в том, что начать нужно по-любому с релевантности, то есть действительно ли я продаю вот такой товар. Есть много разных примеров, там даже если не с ножницами, например, я продаю платье, и оно у меня короткое. И явно мне нужно не включать в свое описание и в своей рекламной кампании платье женское длинное, потому что он не является таковым. Вот, и вот от такого отталкиваться, то есть рассмотреть свой товар, какой он может быть, по каким запросам я могу его найти, отсюда отталкиваться. Далее, когда вы уже поняли смысл, можно смотреть, то есть запускать рекламу и понимать, что ага, вот мои э, топ-100 запросов, по которым я хочу рекламироваться, и по там, 10 из них у меня очень плохие показатели. Например, очень много показов, но очень мало продаж. Ну, попробуйте просто не показываться по этим запросам. Вы видите, что они с точки зрения смыслов и с вашей точки зрения они релевантны, то есть да, действительно, по этому запросу можно найти ваш товар, но именно по этому запросу его не покупают, там, на него не кликают, то есть у него показать вот эти разные количественные, они плохие. Ну, исключите на какое-то время эти запросы. Или, например, покажите в карточке, что, может, покупатель просто не понял, что это есть в вашем товаре. Более ярко это воспри... ну, как бы отобразить, например, в инфографике там, или в описании или где-то.
1: Спасибо, супер. Слушай, а вот технически нужно, получается, разложить все кластеры по разным компаниям, чтобы это все отследить ну, наиболее четко?
2: А, ну, смотри, то, что касается автокомпании, вообще на, на ВБ алгоритм таким образом работает, что на одну карточку, на один товар нужно запускать одну компанию. То есть вот у вас есть карточка вот эти ножницы маникюрные, и вы запускаете только одну рекламную кампанию. Если вы параллельно, то есть в одной компании запустите по одним запросам, в другой автокомпании кампании запустите по другим запросам, в третьей автокомпании кампании запросите по третьим запросам, ну по числу по какому-то, то все эти три компании они могут работать вообще не так, как вы думаете. Например, в первой компании у вас идут показы по запросам из третьей компании, по цене, поставке из второй кампании. Действительно такие есть Кейс и они и очень часто встречаются. Я бы советовала одна, один товар, один артикул, номенклатура, SKU, как хотите. Одна рекламная кампания. Вы выделяете основные запросы, по которым вы хотите рекламироваться. Или, например, вы например, вы вообще хотите понять, а где я рекламируюсь и где вообще вот найти мне вот эти запросы. Ну, просто запустите рекламную кампанию в автокомпании. Ну, сначала проработайте описание. И запускайте автокомпанию. И ничего не минусуйте, ничего не отбирайте. И... Как раз таки вам цифры покажут, что ага, вот по таким запросам а, у вас показы, показы вот столько-то, столько-то, а, и чаще всего вас покупают по таким-таким запросам. И оставьте только эти, только самые топ-запросы. А, Но я бы все-таки рекомендовала сначала самому определиться, что же я продаю, а, ножницы белые или чашки черные.
0: Как лучше крутить рекламу постоянно или интервалами? Если интервалами, то как понять самые эффективные интервалы в течение дня, спрашивает сеньор Диди.
2: Очень часто пользуются популярностью да, дневные часы, просто дневные часы, там, например, с 7 утра до 10 вечера. Кто-то оставляет, то есть тут зависит от предпочтений, кто-то оставляет и в ночные часы тоже, да, тут зависит от стратегии. Может быть, вы, наоборот, какие-нибудь там импульсивные ночные покупки хотите себе забрать. Вот я бы даже каких-то общих рекомендаций здесь сильно не хотела бы давать. У нас скоро появится график продаж в автобидере, и будет немножко более понятно, да, на что можно опираться в течение дня. Ну, в целом, можно брать просто основной трафик на ВБ, который идет, это дневные часы. Но, опять же, да, это по московскому времени все. Может быть, вы, у вас какой-то индивидуальный товар, вы находитесь, я не знаю, в Екатеринбурге, и там немножко это сдвинуто, и у вас только склад Екатеринбург, вам, вам нужна только та целевая аудитория. И тогда все мои рекомендации, которые я только что озвучила, они не, не подходят. Ну, я имею в виду про время.
0: В продолжение, работает ли АРК более эффективно, если она работает постоянно?
2: Ну, вообще есть такая теория, что чем, чем больше вот эта автореклама она есть, тем, тем выше вы в ранжировании, тем как бы стабильнее, так скажем, вы находитесь на позициях. Но в целом, в целом я бы не сказала, что ночные часы прям сильно влияют куда-то, в любую сторону, в положительную или в отрицательную. То есть это там некоторая погрешность, которая не, не так критична. Но как вариант экономить бюджета ночью.
0: Тогда предлагаю продолжить э, презентацию.
2: А Чем можно вообще управлять э, в автокомпании? Ну, сутья по вашим вопросам, вы уже примерно представляете... Чем можно управлять, я просто повторюсь, что мы управляем зоной показа. Это где мы будем отображаться? В поиске, в карточке, либо рекомендации на главной странице. Мы можем управлять размером ставкой, ставки. Мы можем управлять количеством товаров, которые входят в рекламную кампанию. Насколько я помню, сейчас до 100 товаров можно добавлять в одну рекламную кампанию. Но я все-таки рекомендую оставлять один товар в каждой рекламной кампании. И ключевые и минус-фразы: чем можно управлять в автобидере Impostas? Мы также можем управлять зоной показа, размером ставки. Сделать э, размер ставки автоматизированным, то есть э, не просто один раз поставили ставку, а алгоритм специально подбирает э, необходимую, но достаточную ставку для того, чтобы показаться на нужном целевом месте. Также мы задаем целевое место, э, регионы фразу, по которой будем отслеживать позиции. Можем управлять ключевыми и минус-фразами с учетом кластеров. Если вы понимаете, о чем я э, то вы понимаете, насколько это ценно, вы можете управлять фразами для отслеживания, то есть вы добавляете до 20 фраз и смотрите на каких позициях по другим фразам вы в автокомпании, и также вы можете пополнять бюджет. Так, я бы хотела продемонстрировать, как это у нас происходит в автобидоре. У нас есть некоторые вообще способы немножко делегировать управление рекламными компаниями, да? то есть мы определились с товаром, который мы хотим предлагать, мы убедились, что все хорошо с карточкой, фотографии нормальные, описание есть, отгрузились на склады, все хорошо, запускаем рекламу. Чаще всего мы не знаем, какую ставку прямо сейчас поставить, но у нас есть некоторые, допустим, психологическое или финансовое ограничение, сколько мы готовы вообще в целом тратить на рекламу. Мы определились с запросами, по которым хотим рекламироваться, и запускаем рекламу. Мы ее запустили, она где-то как-то чего-то там показывается, в Альберис даже показывает некоторую статистику, где-то там идут показы, но как будто бы хочется это более предметно, что либо пощупать, больше повлиять на это, но не тратить на это слишком много времени. И тут на помощь приходит автобидер, и в данном случае я демонстрирую автобидер и темпостас. У нас все взаимодействие происходит по API-подключению. Если вы, например, в какой-то определенный момент захотели все дело отключить, вы просто отключаете ключ в кабинете селлера и больше по не получаете данные по вашему кабинету. А, вот. Но если все в порядке, вы добавляете подключение по API, по разрешенному методу, и все у нас безопасно, у нас все это дело шифруется, а мы подгружаем вашу рекламную кампанию. И это выглядит примерно следующим образом. Вы видите на вкладке автобитера, как сюда зайти, это меню, студия, управление рекламными кампаниями. Здесь вы видите список рекламных кампаний, которые э, есть по вашему кабинету. А, давайте по автоматической кампании пройдемся. Я напоминаю, что если вы э, передаете управление компанией э, автобидору, например, автобидеру то мы не советуем э, менять что-то в кабинете селлера э, руками. То есть, если уж вы выбрали управление автоматическом режиме, то оставьте это там, либо заходите и редактируйте компанию непосредственно в Компостас, ну или в любом другом битре, который вы выберете. Здесь у нас отображается общая информация по компании, вы можете отредактировать название, Также вы можете добавить некоторые комментарии, например, вы что-то тестируете, то есть это просто некоторая такая заметка на полях для того, чтобы не потеряться в компании. Например, например, Тест э, ключевых слов. Это у вас остается в рекламной кампании. Дальше мы отображаем э, номенклатуры или SKU и товары в компании, которые есть. Название, сам SKU и остаток. Сколько штук товаров у вас в наличии. Это тоже важно, потому что вы можете продвигать товар, а потом в определенный момент окажется, что у вас на остатках ноль. То есть вы ушли в аутовсток, товара нет, а реклама крутится. Дальше у нас... Идет блок зоны показов, где вы можете регулировать, по каким именно зонам показывать ваш товар. Здесь я тоже рекомендую упрощать, то есть не включать сразу все зоны показа. Так, то есть тут и так много переменных, на которые мы повлиять не можем. Так давайте уж, где мы можем повлиять на переменные, будем их сокращать. К этому уже относится рекомендация «Один товар в одной рекламной кампании», и к этому же относится зоны показа. Дальше у нас идет блок настройки региона и фразы. Что это такое? Это мы указываем автобидеру, например, Санкт-Петербург оставим, по какому городу или по какому региону и по какой фразе мне мою же карточку, мой же товар отслеживать, то есть по какому запросу я буду свой товар искать и на каких позициях по этому запросу я хочу быть. Соответственно, в данном случае я выбрала регион Санкт-Петербург и фраза наполнитель. У меня здесь тестовые данные, поэтому моя карточка здесь не покажется. Но если все идет хорошо, и автобидер управляет рекламной компанией, вы на тех местах, где хотите, мы также показываем, где именно вы среди этих конкурентов, и показываем, на какой странице, на каком месте, по какой ставке вы прямо сейчас показываете. Далее вы задаете настройку, где вы показываете, то есть рассказываете, так скажем, автобидеру, что вы хотите от него, то есть каким образом регулировать ставку. Здесь есть три опции, по какому критерию отслеживать. Вы можете просто задать целевое место. Например, вам не важна страница, вы хотите быть с первого по сотое место. Будет ли это с первого по сотое место на первой странице, либо рекламы мало и на каждой странице там, по 10 рекламных мест, тогда вы до десятой страницы можете оказаться. То есть это не важно. То есть вам не важна страница, вам нужно только место. Второе – это страница вб Здесь вы указываете номер страницы, на которой вы хотите оказаться. Например, вам не важно место, но вы гарантированно хотите быть на первой странице. Вам не важно, сколько мест на каждой странице было вам нужна первая страница, и все. А, и третье – это более конкретная история. Вы хотите быть на конкретной странице и на конкретном месте, либо в диапазоне мест. Например, я хочу быть на первой странице, на первом месте тогда я задаю первой страницу и целевое место с первого по первое. В автоматической рекламе я не совсем советую, точнее, я не советую так делать, лучше оставить диапазон хотя бы мест в 5. Ну, это минимально, потому что там есть разные тонкости, как это работает, но хотя бы мест в 5, чтобы был диапазон. Лучше больше, там, около 10. Соответственно, что здесь будет происходить в данной настройке? Автобидер будет смотреть по запросу Санкт-Петербург, по фразе «Наполните, где моя карточка?» То есть карточка или компания, или СКЮ, или Номенклатура по этому запросу. Если моя карточка, ее нет вообще, вот я только-только запустил, и мои карточки нет в я могу, точнее не я, автобидер, будет повышать ставку до максимально указания. ну, в данном случае это 750 рублей, он будет повышать определенным образом, у нас написан ну, специальный алгоритм, который учитывает все, косвенно учитывает все факторы ранжирования, вы гарантированно окажетесь на нужном месте, если аукцион под это, ну, подходит. И когда вы начнете показываться по этой фразе, то есть ваша карточка будет видна, автобидер будет регулировать ставку таким образом, чтобы вы оказались на первой странице на месте с первого по пятый. Соответственно, давайте представим ситуацию, что сейчас у меня ставка то есть автопидер поставил ставку в 500 рублей, я оказался на первой странице на десятом месте. Соответственно, это не удовлетворяет условиям настроенным, потому что я на десятом месте, а хочу быть на пятом. Но с другой стороны, у меня еще есть некоторый размер ставки, чтобы ее повысить, потому что максимально у меня 750. Автобидер повышает ставку, и, например, оказывается на пятом месте за 650 рублей. В целом это удовлетворяет настройки, но у нас автобидер настроен так, чтобы оптимизировать, то есть найти наилучшие условия. Условно говоря, если вы хотите быть на, с первого по пятый, то автобидер будет пытаться дотянуться до первого места. Соответственно, он будет повышать ставку до тех пор, либо пока он не, не, не будет находиться на самой высшей позиции, которую вы уст, установили, в данном случае это первая страница, первое место, либо до тех пор, пока он не упрется в а, максимальную ставку. В нашем примере, например, я за 650 рублей оказалась на пятом месте. В целом тут все ок, но я могу еще расти, да, то есть я могу быть еще лучше на первом месте. Соответственно, ну допустим, что автобитер поставил 700 рублей и оказался на первом месте. С тех пор автобитер не будет повышать, ставку потому что он уже за 700 рублей оказался на нужном месте. Рассмотрим другой пример. Автобитер поставил 700 рублей, не оказался на первом месте и он поставил максимальную ставку – 750 рублей, и оказался на втором месте. Это соответствует заданным настройкам, то есть это попадает в диапазон с 1 по 5, и все окей, тогда ваша реклама будет крутиться за 750 рублей на втором месте. И вот эти вот настройки будут в автоматическом режиме происходить, и, например, в следующие 5 минут, то есть вы рекламируете за 750 рублей, на втором месте, все прекрасно. Но в следующий момент времени, через 5 минут, через полчаса, на следующий день, через одну минуту, через 20 секунд – это мы никогда не можем предсказать, потому что аукцион – это живой организм, который живет своей жизнью. Почему-то что-то произошло с аукционом, и резко ушли все конкуренты. Например, у них закончились деньги. Такое бывает. Или у них закончились товары на остатках. И тогда для того, чтобы остаться на втором месте, мне уже не надо 750 рублей тратить. Мне достаточно потратить 400. Автобидер это поймет, он начнет потихонечку снижать ставку. И таким образом автобидер будет всегда гибок к условиям аукциона. Условия аукциона поменялись, Конкуренты ушли, вы можете поставить меньше денег, автобиты подстраиваются. Обратная ситуация. Пришло много конкурентов, очень много конкурентов, и вы уже за 750 рублей не на втором месте, а на пятом, но вы остаетесь на пятом месте, потому что автобитер держит ставку 750 рублей. Но что-то пошло не так, и за 750 рублей вы уже даже и на пятом месте не можете быть. Например, вы на десятом месте. Это не соответствует э, настройкам аукциона. Поэтому вам нужно рассказать видору, что ему делать в таком случае. И у нас есть тут три выбора. Вы можете продолжить показывать с ставкой, вводить ставку, какую вы хотите, например, за 300 рублей. То есть вы готовы платить 300 рублей, вам тогда не важно на каком месте вы будете, главное остаться в аукционе. Второе – это поставить компанию на паузу и возобновить через некоторое количество времени. Здесь вы можете ввести от 10 до 60 минут и поставить рекламную кампанию на паузу. В чем разница между двумя последними? Если вы будете возобновлять через 10 минут, то есть автобидер придет через 10 минут и уточнит, не изменились ли правила аукциона, могу ли я снова запустить компанию, и я уже буду показываться в аукционе, что-то поменялось или нет. Если поменялось, то ваша компания будет в выдаче. Если не поменялось, то он снова уходит на паузу в 10 минут и возобновляет вот эту вот историю раз в 10 минут до тех пор, пока вы либо сами не придете и не повысите ставку. Такое бывает. Либо когда аукцион не снизил, так скажем, вот эти торги, и вам уже достаточно той ставки, которую вы указали. Очень часто бывают такие случаи, что э, пользователи приходят к нам и говорят, я настроил автобидер, и у меня нет показа. Почему? Здесь очень много может быть причин. Первое. Это ваши ставки недостаточно, чтобы занять места. Например, у вас начинающая карточка, где э, низкий э, процент выкупа или низкая конверсия, э, или очень мало продаж по этому запросу, э, либо у вас срок доставки слишком высокий. Тогда вам нужно платить больше. Соответственно, вам нужно либо повысить максимальную ставку, например, вам недостаточно даже 750 рублей, чтобы оказаться на нужных местах, вы увеличиваете, например, до 1000. Либо вы увеличиваете диапазон, где вы хотите рекламироваться, например, с 1 по 10 место, с первого по 20 место. Третье, что мы проверяем, это то, что у нас одна, один товар в рекламе. Почему это важно? Потому что один и тот же, если это один товар, то вы знаете, на каких складах он лежит. А если это несколько товаров в одной рекламной кампании, то Valbris по очереди показывает эти товары. И, например, один из товаров находится на всех складах, а другой товар только в Москве. Соответственно, по Санкт-Петербургу он просто показываться не будет. Поэтому у вас будет то видна рекламная кампания, а то нет. Поэтому, опять же, рекомендация «Один товар в рекламной кампании». А что еще может быть? Вы можете случайно заминусовать ту самую фразу, по которой вы отслеживаете. То есть вы вот этот наполнитель кинули в минус-слова, вы по ним сказали самому в адресу, не показывай меня, пожалуйста, по запросу наполнителя. Автобидеру сказали, чтобы он проверял вас по запросу наполнителя. Но это нужно отслеживать и убедаться в том, что вы не добавили минус-слова. Вот. То есть это топ таких самых больших частых ошибок, почему при запуске автобидера у меня не показывается моя карточка. Дальше. Еще один блок – это поисковые фразы. Это как раз о том, о чем был вопрос. Я, например, хочу отслеживаться только по какому-то набору фраз, а не по всем вот этим. Да? То есть тут очень много фраз. На самом деле до 10 тысяч фраз может быть на какие-то такие товары. И я не хочу по каким-то из этих фразам отслеживаться. Что я могу сделать? Я могу просто выделить какие-то и отправить в минус фразы. Тогда у меня… Эти фразы переносятся в эту корзиночку, и по этим э, фразам я не буду рекламироваться. Если у вас обратная история, то есть вы хотите не исключать каждый раз, а вы хотите определиться с конкретным набором фраз и показываться только по ним, тогда вы делаете обратно. Вы выбираете э, те, наполне... те запросы, которые вам нужны. Вы все определитесь так. Вот этим запросом моя карточка релевантна, все с ней хорошо, по ним меня покупают, я хочу только по ним показываться. И переносите в проверенные фразы. Проверенные фразы проверяют к какому кластеру это относится. Тема кластеров – это отдельная тема, которая требует там, отдельной встречи. Проверяет, что это за кластер и оставляет показы только по этим фразам. У нас автобидеры – это до 200 фраз. Соответственно, вы включаете переключатель, используете проверенные фразы и нажимаете кнопку «Применить». Все, ваши показы будут только по этим фразам. Но, например, в кабинете селлера это может быть не две фразы, а, например, 20 фраз. Это связано с тем, что вот эти фразы наполнителя для кресла-груши относятся к кластеру вот такому для кресла-мешок-наполнитель, и к нему еще добавляются еще какие-то другие запросы в этом, внутри этого кластера. А вот, из этих технических особенностей работы с кластерами, так скажем, в кабинете Zeller может быть больше фраз. Но наш автобитер это постоянно проверяет и оставляет только актуальные фразы для того, чтобы лишнего случайно не убрать. А что у нас еще есть? Это фразы для отслеживания. Например, вы понимаете, что по запросу, ну, в данном случае, наполнитель, вы показываетесь, вы находитесь там на первой странице с первого по двадцатое место, все прекрасно. Но вас интересуют еще другие фразы, по другим фразам, на каких местах. Так вот, вы можете до 20 фраз сюда добавить и отслеживаться раз в два часа. Наш сервис ходит и проверяет, на каких местах вы были. И здесь записывают историю, то есть вот, допустим, 11 декабря в 7 утра по ставке 967 рублей по разным запросам я был на разных местах. Ну, вот моя карточка была на разных местах. Таким образом, можно отслеживать динамику внутри рекламной кампании по запросам. Также у нас здесь есть статистика компании, та же самая, которая подгружается из кабинета селлера, может быть, здесь немножко чуть более удобно. Это смотреть, вот, соответственно, все на графике, все в таблице. Можно сохранить, можно настроить любую платформу, на которой вы хотите просматривать, можете выбрать несколько периодов, которые вам удобно, и анализировать вашу рекламную кампанию. Вот в целом, как это работает, и как вы можете часть забот делегировать на инструменты, чтобы каждый там, час, каждые пять минут, каждый 15 минут, каждый день не заходите, не проверять, как у вас идет рекламная кампания и какая ставка сейчас стоит.
1: Ребята, если вам нравится эфир, и если контент классный, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Созвоны селлеров». Ссылочка будет в описании. В следующем году мы планируем сделать 50 таких эфиров или больше. Будет интересно. Подписывайтесь прямо сейчас.
0: Вопросов пока нет. Uh -huh. Есть сообщение да, от Анатолия. Так. Например, он писал, что в его категориях нет стратегии выхода из АРК. Вернее, она есть, но обычно. Довольно дорого догнать конверсии до такого уровня, чтобы карточка держалась в топ-10 по органике. Поэтому все топы используют АРК. Но это недорого. Типа буз с 20 на первое место стоит 3-4 тысячи рублей в день по запросу на 2-2,5 миллиона в месяц. Сэ ля
2: да, довольно дорогое, дорогое удовольствие, согласна. Как бы мы со своей стороны пытаемся дать некоторые рекомендации, которые могут сработать, которые могут не сработать. Это очень сильно зависит от товара, от ниши, от насколько ужесточенная борьба конкурентов да, происходит. Но вот опять же, с сегодняшнего дня или с вчерашнего вечера в возвращает рекламу в поиске, там, где у нас не имеет места, с какого мы места идем, да, то есть ВРК это имеет роль с какого места мы приходим, а вот, релевантный запрос, все-все-все, о чем я говорю, там в меньшей степени играет роль, там по большей части срок доставки и релевантные запроса. Вот, поэтому в любом случае есть выбор, но, да, чтобы держаться на топовых позициях, зачастую в большей части ниш приходится авторекламу оставлять на постоянную основу. Ну, это изменение ВП, мы здесь только стараемся подстроиться и помочь селерам адаптироваться и как-то вот оптимизировать время, деньги с помощью наших инструментов.
0: Минусовать слова нужно перед запуском АРК или ждать, когда наберутся просмотры и потом минусовать?
2: Здесь тонкий вопрос <laughs> с нюансом, со звездочкой. Смотри, если, если ты хочешь протестировать вообще на каких запросах я показываю вообще в целом и собрать какую-то базу запросов и потом... А, то есть это какая-то тестовая рекламная кампания, я посмотрю, по каким-то запросам я есть, и потом я для себя приму решение, что мне нужны только вот эти 50. А, тогда можно запустить, там и какое-то время, даже есть такие специальные стратегии, а, запустить и посмотреть, по каким я, в принципе, запросам рекламируюсь, какие для меня релевантные, какие там есть показатели. А, второй момент, я уже это сделал, либо я не хочу этого делать, и я хочу оставить там только по каким-то запросам. А, тогда, да, минусовать, но... Здесь есть такой нюанс, что мы не можем заминусовать вперед. То есть мы сможем минусу, минусовать фразы только тогда, когда есть хотя бы один показ по рекламе. То есть вот в данном случае у меня довольно много показов, но если даже я отфильтрую, да, то есть больше тысячи показов. Но в целом, когда у меня добавляются новые показы, они, их можно отфильтровать и посмотреть самые нижние, и их просто выкидывать. Либо, если вы используете фильтр проверенных фраз, вы должны набрать сначала некоторое количество фраз, которые вы можете добавить в проверенные, то есть все равно некоторая дельта должна быть, чтобы эти фразы вообще сюда подтянулись. То есть должны произойти, то есть перевожу, да, то есть должны произойти показы по фразам для того, чтобы их оставить либо заминусовать. Это именно механика ВВП. я, например, начинаю рекламную кампанию, я сразу же знаю, что я не хочу рекламироваться по набору запросов. Я изначально не могу их добавить. Я могу их добавить только тогда, когда произошел хотя бы один показ по этим фразам.
0: Вопрос. Если у меня товар на пяти складах, я АРК выставляю по Москве, как мне отслеживать позиции в других городах и как регулировать это во всех пяти городах через автобидер?
2: Смотри, мы не оставляем или прекращаем показы по запросу, по региону и по фразе. Мы лишь отслеживаем по этому региону. Тут нужно просто определиться, по какому вам проще, то есть где у вас основная целевая аудитория. По остальным регионам реклама будет также отображаться, и позиции также будут, ну, могут оказаться разные. Насколько я сейчас знаю, у нас в инструментах SEO сейчас что-то готовится такое, где я бы мог отслеживать свои позиции по региону. Но в автобидере, вот вы где выбрали регион, по этому региону и будут отслеживаться позиции только
0: так. Если я в минус внесла ряд фраз, потом заполнила проверенные фразы, но одна из фраз кластера заминирована, бидер сам ее вернет? Да. Заминусовано, наверное, или да.
2: да, да, да. битер сам ее вернет. Кроме того, кластеры динамичные. Если сегодня набор кластеров один, завтра или там через час набор кластеров другой, то битер это сам все сделает. Здесь мы постарались в работе с кластерами вот этой вкладке проверены максимально уйти от сопоставления, так, вот этот запрос, это какой кластер, ага, вот такой кластер. А если у меня еще запрос с таким кластером, вот это вот сверение запроса и кластера по кальке, мы от этого уходим, мы это полностью автоматизируем, то есть определить по каким запросам вы хотите остаться их оставьте остальное за вас сделает следующее да тоже немножечко резюмировать зачем нужен автобидер поставить. он позволяет во-первых сохранять время то есть без него вообще непонятно какую ставку поставить особенно при старте что показать на желаемых позиций да. кому-то достаточно поставить 300 рублей он будет в топ-10 кому-то недостаточно их 3000 да это, это современная реальность Valboris, и, к сожалению, это так. В рекламе в поиске, напомню, действовал другой алгоритм, где я хочу быть на первом месте, для того, чтобы мне на нем оказаться, мне нужно поставить ставку на рубль дороже, чем ту, которая сейчас на первом месте. В РК это не так. Второе. Позволяет быть точным. То есть не нужно отслеживать вручную запросы, и мы позволяем до 20 фраз в автоматическом режиме постоянно отслеживать статистику изменения и по какой ставке вы были по какой ставке, на каком месте, по этим 20 запросам. Здесь можете применить просто лайфхак. Если у вас есть больше, чем 20 фраз, где вы хотите отслеживать, отслеживаться, выберите просто 20 разных кластеров. То есть внутри каждого кластера там, может быть до тысячи, по-моему, запросов, даже может еще и больше. Просто чтобы по одному и тому же кластеру не отслеживать, выберите 20 разных кластеров, и все. И, в-третьих, это помогает экономить, потому что алгоритм позволяет поставить необходимую, но достаточную ставку. да, О том, о чем говорила, что поменялись условия аукциона, и вам достаточно теперь там, не 750 рублей ставить, а 400, там, ну или любая другая стратегия. Давайте я, наверное, подведу такие основные выводы, которые можно сегодня извлечь из эфира. Вы пока подумайте над вопросами, на которые я еще не ответила, может быть, у вас еще какие-то вопросы появились. Основные выводы вот в чем. Валберис, это очень важно понять. Валберис сам определяет условия размещения товара. Даже если вы соблюдаете все условия, которые только можно, и Валберис вас не показывает, такое бывает. Это скорее исключение, которое подтверждает правило. То есть даже если вы соблюдаете абсолютно все рекомендации Валберис, рекомендации там, мои, э, любые другие, там, вашего менеджера, э, любого другого эксперта, любого другого спикера там, на ютубе, на выступлениях, еще где-то. Вы все соблюдали, но Валберис не размещают вас или не действуют предсказанно, такое бывает. Значит, вы где-то, может быть, что-то не так сделали, не доделали. Либо вы можете всегда обратиться в техподдержку в адрес и сказать, что, дорогой друг, я сделал все, что вы хотите, но почему-то я не там, показываюсь, или там, у меня списываются деньги, а показов нет. Или ну, любой другой вопрос задать в Абберис. А второе. Рекламное продвижение – это очень важная мысль. Это лишь привлечение трафика, а не гарантия продаж. Это то, с чего мы начали. Прежде чем запускать рекламу, ну, я уже проговорила очень много пунктов, что нужно сделать. На самом деле рекламное продвижение – это просто вот я вас покажу на этом месте. То, что покупатель сделает покупку, это еще не факт. Хочу привести жизненный пример. Я везде стараюсь такие прям, понятные примеры приводить. Например, мне вот прямо сейчас нужна, я не знаю, подушка для сна, что я буду делать, то есть вот у меня, как у покупателя, есть потребность в этом, что я буду делать, скорее всего, я поищу в интернете, допустим, погуглю, какие есть подушки, какие мне подойдут, какие не подойдут, у меня, например, по утрам болит голова, и я понимаю, что подушка не та, может, мне нужна какая-то ортопедическая, то есть у меня возникла потребность, я хочу купить подушку, возможно, я пойду в какие-то ортопедические магазины, буду примерять эту подушку, либо я пойду на ВБ, либо мне нужна какая-то гостевая подушка, либо мне нужна там, ну, то есть зависит от потребностей. Другой пример. Мне эта подушка не нужна. И я иду по улице, и вижу очень много э, вывесок о, о том, что в каком-то, допустим, павильоне, я думаю, что вы поймете сейчас, о чем я говорю, э, продают какой-нибудь, э, я не знаю, текстиль, подушки, отеяла, но мне они не нужны. И даже если они э, стоят там совсем малое количество денег, там столько привлечения, да, внимание, смотрите, вот только последний день, только такие цены, а, только сейчас, лучшее качество. Но если она мне не нужна, да? зачем мне туда идти и покупать, соответственно? Не зачем. То же самое и про ПБ. Если у пользователя есть потребность в покупке, вы показываете свой товар, и вы привлекаете трафик. То есть вы привлекаете народ, людей, покупателей, которые увидят вашу карточку. От того, Купят они или нет, не зависит от того, что вы ее показали на более высоких позициях. Точнее, зависит, но не напрямую. Да? Если у вас карточка отвратительная, непонятно, что на ней сфотографировано, ужасного качества фотографии, она не отражает а, того, что вы на самом деле несете, там, скрывать, ну, вот, зачем этот товар нужен и так, далее, и так далее. Да хоть вы миллион денег потратите на рекламу, а, не придет покупатель и не купит. Есть, и это важно понимать. Реклама – это просто привлечение трафика. То, что вашу карточку на там, 10 странице увидит 10 человек, а на 1 странице вас увидит 100 тысяч человек. Это просто количество людей, которые увидят вашу карточку. Дальше уже ответственность, как бы, ну, грубо говоря, на вас. Еще хочу здесь заметить вот эти первые два пункта, то, что адрес определяет условия размещения рекламное продвижение – это привлечение трафика. Если мы объединим вот эти две, два пункта, мы поймем, так скажем, хотелки Валберс. Одно дело – когда вы тратите очень много денег для того, чтобы показывать карточку, и эта карточка не приносит никаких продаж, то Вавбересу самому это невыгодно. Почему? Потому что да, он получил с вас денег за показы, но это не привело к покупке. За каждую покупку, которая совершается через Вавберес, Вавберес сам же получает прибыль в виде комиссии, в виде вообще вот этого в целом движения да, там товара, оборота, движения денег и так далее. То есть Вавбересу выгодно, что ваш товар покупают. Конечно, ему более выгодно, если вы еще и э, за продвижение платите, но в целом ему выгодно, что именно товар покупают, совершается покупка. Соответственно, если вы нерелевантную, непривлекательную э, карточку продвигаете э, и привлекаете трафик, но ее не покупают, алгоритм это понимает по своим алгоритмам, что эта карточка для покупателей непривлекательна. Смысл мне показывать то, что непривлекательно. Смысл мне продвигать даже за большие деньги товар, который не приведет к покупке. То есть Wildberries тоже пытается свою выгоду из каждой там, карточки э, извлечь. Вот. Поэтому здесь вот это как раз такие позиции понятны. Чем более привлекательна, чем более проработанная карточка, э, тем больше вероятность, что ее купят. Чем чаще покупают, тем охотнее Wildberries показывает ее, и чем дешевле ее показывать. Вот, в общем, тут такая прям очень большая связанная история получается. Следующий пункт. Перед запуском рекламы, еще раз подчеркиваю, убедитесь, что вы учли все факторы ранжирования. Товар находится на локальных складах. Фото описание карточки релевантны, качественны, проработаны, и у карточки высокие рейтинги. То есть, там, где вы можете повлиять на заполненность карточки, то есть, прямым, прямым способом, вы это все дело прорабатываете. Следующее определитесь с бюджетом, который вы готовите, готовы потратить на продвижение. Тут тоже можно рассматривать несколько стратегий. Это когда вы новый товар выводите в топ, да, и вы, допустим, готовы сначала где-то просесть по бюджету, чтобы потом выстрелить. Если это уже прибыльные товары, убедитесь, что вам достаточно средств на рекламу, и вы не будете торговать в ноль, и, может быть, когда-нибудь, в следующей жизни, будете повышать свою прибыль и вообще хотя бы в ноль выйти. То есть убедитесь, что вам вообще по карману, так скажем, продвижение. Но, естественно, предыдущие пункты выполнить нужно. Следующее. Выберите релевантные запросы для продвижения. Об этом тоже сегодня много говорили, как это выбрать. Просто поймите, по какому запросу можно найти ваш товар. Подумайте, пофантазируйте, посмотрите листинг, то есть какие товары уже сейчас есть, какие конкуренты уже сейчас по этим запросам есть, что это за конкуренты, что это за товары. И вот как-то просто в голове уложите по полочкам, это мой запрос или нет. Ну и в конце это свяжите рекламную кампанию и анализируйте эффективность. Если вы явно видите, что очень много показов, прям невозможно много показов, десятки тысяч, но 2 три заказа, и вы очевидно уходите в минус по сравнению с рекламными расходами, то, наверное, нужно либо пересмотреть рекламную кампанию, либо пересмотреть ставки, либо более тщательно посмотреть на карточку, убедиться, что предыдущие пункты выполнены. Может быть, какие-то запросы исключить. В общем, очень сильно вот на это все дело посмотреть. Ну и старайтесь просто автоматизировать некоторые вещи, чтобы сильно много времени и сил не тратить там на куда одну карточку. Как раз-таки в делегировании всегда рост, когда вы научитесь учитесь делегировать. Ну, например, какие-то рутинные задачи на там, средства автоматизации, у вас появляется время дополнительное, чтобы понять какие-то другие зависимости, повлиять на них и, соответственно, расти как вообще бизнес, как бизнесмен России, да, России, как человек
1: и так далее. Настя, я хочу тебе сказать большое спасибо. Эфир получился очень контентный, очень классный. А, особенно мне в сердечко запал самый последний слайд с выводами. Только ради этого слайда, мне кажется, можно было прийти сегодня. Вот те тезисы, которые ты озвучивала, мы очень часто вспоминаем на наших разборах и в наших группах в беседах с селлерами. Uh -huh. Потому что не все понимают, что Wildberries у нужен оборот. И прежде всего нужно работать над продажами, над упаковкой товара своего, над удовлетворением каких-то пользовательских клиентских ценностей, делать людей счастливыми, а остальное все из этого следствия. Большое спасибо, что пришла сегодня. И, дорогие ребята, если вам эфир оказался полезен, пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. У нас большие планы по эфирам. И обязательно приходите онлайн, потому что в записи этого будет не видно, но тут в чатике у нас есть движуха. И можно задавать любые вопросы. Все для вас. Будем приводить на эфиры супер крутых специалистов, как Настя. Спасибо.
2: Спасибо, что дали возможность рассказать еще раз а, про такие важные и трендовые темы. Я всегда готова общаться с пользователями и доносить пользу для всех. Ура.
1: И, а, ребята, а кроме телеграм-канала, кто... подписывайтесь
0: на YouTube-канал, на котором мы собрались. Мы же здесь собрались не просто так, и оповещения вы можете получить не только в Телеграме, но и в Ютубе, чтобы не упустить вебинар. Это первое. И второе, конечно, пользуйтесь MPStats. Не можем это не посоветовать. Тем более, раз Анастасия все так великолепно рассказала.
1: Конечно. И, ребята, если вдруг какие-то вопросы все-таки остались, задавайте их в комментариях под видео. Будем стараться на них отвечать тоже. Ну, как пойдет. Что, финалим? Всем спасибо. Все красавчики.
0: Спасибо, спасибо, друзья. Алексей. Спасибо, Алексей. Спасибо, Анастасия. С вами было классно. И будет не менее классно, когда мы встретимся еще раз. А я верю, что такое произойдет.